0: ¿Qué tal amigos? De Bolita, por favor, los saludamos nuevamente, mi nombre usted ya lo conoce, es Alejandro Abad, y estamos listos para llevarles una nueva entrega de este su podcast eh, preferido, por supuesto, del mundo deportivo, recuerden que nos pueden escuchar a través de Anchor FM y también a través de Spotify, por supuesto, también saludos a la gente que en unos minutitos más van a tener disponible este ya el episodio número 47 de Bolita, por favor, el podcast. Justamente arrancando una nueva temporada, por que bueno pues regresa a la Liga MX también eh, terminó ya la Eurocopa, terminó la Copa América está llevándose a cabo la Copa Oro y por supuesto el arranque de los Juegos Olímpicos donde México debutó con el pie derecho, debutó de forma contundente debutó sin dejar dudas o al menos eso parece los del Jimmy Lozano golean 4 a 1 a la selección de Francia que tenía en eh, su once titular a André Pierre Guignac y también a Florian Touba, este nuevo jugador del conjunto de los Tigres, que es campeón del mundo. Y no hay que olvidarlo, sí, jugó 30 segundos, pero es campeón del mundo con Francia, ya que estuvo en Rusia, en Rusia, sí, en Rusia 2018, y ahí fue campeón del mundo junto con Mbappé, con Griezmann, con Pogba, en fin, con toda esa camada de jugadores que ahora en la Eurocopa quedaron a deber. Así que vamos a arrancar de inmediato con la Liga MX, porque eh, ya inició el día de ayer... Ya arrancó la jornada 1 y lo que se esperaba, un triste y la verdad bastante aburrido empate entre el conjunto de Querétaro y las Águilas del la América. ¿Por qué digo que es lo que se esperaba? Porque muchos eh, equipos no están al 100%, tienen seleccionados en eh, Tokio 2020 y también tienen seleccionados en la Copa Oro, así que no tienen planteles completos. Dentro de esos equipos se encuentran las Águilas del la América, que bueno, sí tuvo algunas incorporaciones, pero también Córdoba está. En la selección también lo está Henry Martín, eh, en fin, Ochoa que está en la Sub-23. Bueno, muchos de sus elementos no se encuentran ahorita disponibles para Santiago Solari. Se esperaba que no fuera un encuentro tan vistoso, se cumplió el pronóstico, terminan empatados a cero goles. Y de parte de Querétaro, bueno, pues un equipo que está en reconstrucción, que cada seis meses se va a medio equipo y llegan nuevos elementos, obviamente eso sin duda le va a costar al Pite Altamirano, que saca un punto de oro para las esperaciones del conjunto queretano. Empatar de local con el América en el arranque de un nuevo torneo no luce tan malo. Entonces, con ese, con ese partido arrancó la fecha número uno de este torneo de apertura 2021, que cambió de nombre porque la Federación está intentando que la gente, pues, ya no grite ese, pues, esa expresión que se realiza cada vez que despeja el portero rival. Para muchos me parece ya un tema un poco gastado. De mi parte creo que no hay una ofensa. Eh, homofóbica o, este, o discriminatoria creo que es como parte de, del ambiente del fútbol pero bueno, están tratando de erradicarlo entonces, quien lo haga, lo van a invitar a salir del estadio, posteriormente una sanción al club y posteriormente veto, eh. o sea, veto al estadio, por sí que va a haber poca posibilidad de ver a tu equipo porque seguimos en pandemia porque no se sabe en qué estados sí y en qué estados no, va a haber acceso al público, ayer sí hubo en la corregidora sí hubo acceso en el estadio, y vamos a ver qué pasa en Estado de México, aquí con Toluca, creo que no lo va a ver, a partir de lunes vamos a entrar en semáforo en naranja, lo mismo que en Ciudad de México, por lo tanto considero que ni Pumas, ni Cruz Azul, ni América, tendrán gente en su estadio de locales, lo mismo que Toluca, que por decir con Toluca, muchos dicen, no, aquí hay que pelear por el 50% de aforo, dennos chance de que venga a 40% la gente, esas eran las entradas del Toluca. O sea, esas eran las entradas del Toluca. Tampoco es que el estadio esté lleno cada 15 días. Entonces, si aún así la gente no iba y teníamos un aforo de un 30, 35%, bueno, creo que va a andar en el 10, 15% ahora. Este, cada vez que haya un partido de local con Toluca, a menos que el equipo responda, que genere expectativa que sume buenos resultados que las condiciones se presten, bueno pues tal vez ese aforo pudiera ser superado pero lo veo muy complicado, la verdad es que no pronostico nuevamente después de 11 años, después de que ya fue campeón Cruz Azul, no le pronostico una gran temporada a mi Toluca, creo que se quedó corto, por milésima vez eh, al cuarto para las dos están estrenando las playeras, tampoco me encantaron. Bueno, la de en tono azul me agradó. Eh, el escudo como fluorescente, naranja, no me agrada en la, en la camisa blanca, pero bueno, es lo que hay, diría Cristante, ¿no? Que va a arrancar un nuevo torneo con los Diablos Rojos del Toluca. Y justamente lo van a hacer el día de hoy. Van a recibir a las 9 de la noche, hora del Centro de México. Mejor dicho, van a visitar a las 9 de la noche, hora del Centro de México. Al conjunto de Juárez, también tendremos Necaxa contra Santos a las 7 de la noche. Y ya para el fin de semana, el conjunto de Pachuca se enfrenta a León. Duelo de hermanos y también las Chivas, que tienen mucha carga, eh porque se quedó Bucetich, sí se quedó. Pero creo que el tiempo es corto, ¿eh? el oxígeno es corto. Si Peláez y Bucetich no dan resultado con las chivas, me parece que por la jornada 7-8 se llamaban Marta definitivamente. Considero que podrían ser tanto de los directivos como de los técnicos que empiecen a abandonar de forma prematura a sus equipos. Así que inician con San Luis, en el papel un partido accesible que tendrían que sumar, lo mismo que Toluca, creo que Toluca tiene que aprovechar este tipo de encuentros, un Juárez que está eh, pues con una cara nueva, eh. llegó el Tuca Ferretti. Llegó el Tuca Ferretti, trajo refuerzos, de último momento incorporaron a Paul Aguilar, este pues es defensa lateral que por supuesto cumplió con muy buenas actuaciones con América, ganó muchos títulos, después bueno no le renovaron, se quedó sin equipo seis meses, el Tuca se hace de sus servicios y creo que le puede sacar a un muy buen provecho a un jugador como Paul Aguilar, vamos a ver, no va a ser sencillo Juárez, creo que cuenta por supuesto pesa que el Tuca Ferretti esté en el banquillo y con los jugadores que llegaron, Puede hacer muy buenas cosas el conjunto fronterizo. Vamos a ver si Toluca aprovecha esta situación y trata de sacar un buen resultado en el arranque del torneo. Ya para el domingo, Pumas contra Atlas, Monterrey se enfrenta a Puebla y el conjunto de Tijuana se estará midiendo al cuadro de Tigres. Y tendremos lunes por la noche porque va a debutar el campeón. El campeón Cruz Azul se va a estar enfrentando al conjunto de Mazatlán un equipo de Cruz Azul que bueno, tiene la legítima esperanza de lograr el doblete, algo que desde que se instauraron los torneos cortos únicamente lo ha logrado Pumas de la mano de Hugo Sánchez y por supuesto León de la mano de Matosas, Matosas que después de esa buena actuación con León jamás, y creo que también Hugo Sánchez le dieron la oportunidad a la selección pues creo que eh, obtener el, el bicampeonato en México es como una maldición porque te cae eh, la voladora y, y no logran como técnicos volver a destacar. Entonces vamos a ver si ahora eh, Reynoso, este técnico peruano que fue campeón con Cruz Azul como jugador justamente allá en el 97, ahora va a buscar recuperar y volver a levantar el título de campeón. Ya logró el campeón de campeones, ojo, eh, ya lleva dos títulos con Cruz Azul. La Liga del semestre pasado, el título de campeón de campeones que le ganó a León y ahora va a luchar por la Liga nuevamente y por la CONCACAF, este título que tomó relevancia sin duda tras la buena actuación de Tigres el llegar a la final del mundial de clubes hizo también que los clubes mexicanos pues ahora busquen al menos llegar a esa misma instancia no antes obtener el tercer lugar lo había logrado Monterrey lo, lo había logrado América eh, algunos iban a pasear no pasaba nada ahora creo que también ya la, la la mirada de la afición y por supuesto del fútbol mexicano va a estar en que puedan trascender y que sea obligación llegar al menos a la final del mundial de clubes ya y si te topas con el campeón de la Champions o con el campeón de Libertadores, bueno, pues ya otra cosa será, pero al menos con lo hecho con Tigres, que llegó a la final contra el Bayern Múnich, que la terminó perdiendo, eh, pues obliga al equipo mexicano que participe en la siguiente edición, a tratar al menos de emular lo hecho por el conjunto de San Nicolás de los Garza, así que bueno, ahí está, justamente así acaba la jornada número uno del fútbol mexicano, vamos a ver cómo se van desarrollando las acciones, porque sin duda... Eh, va a ser un, un arranque lento, un arranque lento, hay que esperar a que regresen todos los seleccionados obviamente tendrán un par de días de semanas de vacaciones después de que regresen así que yo creo que estaremos viendo eh, bien, bien, bien el nivel de esta nueva, de este nuevo semestre futbolístico en México, por ahí de la jornada 5 o 6, yo le calculo que ya todos los equipos estarán en ritmo estarán con planteles completos, estarán cerrados en cuestión de contratación porque hay que recordar que el mercado de fichaje cierra hasta agosto, entonces se pueden sumar algunas variantes, pueden salir jugadores, el caso de América, que no saben qué van a hacer con Renato Ibarra, que no saben qué van a hacer con eh, me parece con otro par de jugadores, eh, con el mismo Nico Castillo, que bueno, viene recuperándose, que tiene por ahí un, un problema de, de que cobra mucho y, y no y no saben este pues qué hacer, qué hacer con el jugador, que para mí, puede todavía dar algo, ¿no? Sin embargo, el pronóstico de salud es reservado, no se sabe si pueda volver a sufrir esa lesión y le cueste, pues, la carrera prácticamente. Así que de momento este es un breve podcast, una breve eh, reseña, un breve repaso de lo que será la jornada 1, que ya arrancó, lo decíamos el día de ayer allá en Querétaro, que va a continuar este viernes, que concluye, eh, o mejor dicho, que nos da más espectáculo sábado y domingo, y que lo estaremos terminando el día lunes con el duelo entre Cruz Azul y Mazatlán. Yo me pido, viene ya justamente, este es el arranque de la tercera temporada del podcast de Bolita por favor, les mandamos un saludo estén muy pendientes, de verdad, se vienen muchas cosas aquí de contenido para todos ustedes, vamos a tener invitados vamos a tener entrevistas, en fin, vamos a estar generando más cosas para que ustedes nos sigan favoreciendo con su sintonía con sus comentarios, con sus reacciones con compartiendo los contenidos que generamos así que, pues un gusto haber estado con ustedes, nos escuchamos y nos vemos en una próxima entrega de esto que es el podcast de Bolita, por favor, Saludos a toda la gente que nos escucha a través de Spotify. Hasta la próxima.